0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit haben für eine gemeinsame Folge, für Gedankenaustausch, für Reflexion. Und ähm, wenn ich das so sage, ich freue mich, dass wir dann tatsächlich, weil ich das so empfinde. Es ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe hier inzwischen so eine kleine Routine, musste ich gerade schmunzeln, wenn ich so dieses äh, Oldschool-Mikrofon hier aufbaue und mich da so platziere mit meinem Kaffee und äh, hier reinspreche, dann fühlt es sich irgendwie so an, als, ähm, ja, als wären wir tatsächlich zusammen. Und es könnte jetzt cheesy klingen, wenn es nicht etwas wäre, was ich wirklich ja, was ich wirklich so meine. Und all die Menschen, die mir schon mal gesagt haben, dass sie den Podcast mögen oder dass sie ihn hören, dass er ihnen dient, dass er ja so eine Art mh, Begleitung ist, bei Spaziergängen oder Vielleicht bei, bei anderen Dingen, die man so tut, Hausarbeit oder ähm, wenn man sich einfach mal ein bisschen Zeit für sich nimmt. Ich glaube, ihr wisst jetzt, dass ich euch meine. Und ich finde es das schön, dass wir uns auf diese Art verbinden können. Und für alle anderen, die neu zuhören, ähm, herzlich willkommen. Und heute in dieser Folge möchte ich über eine Frage stellen, die ich phänomenal hilfreich finde in meiner persönlichen Entwicklung und die ist so eine Frage der Kategorie easy to learn, hard to master. Das heißt, die Frage an sich ist simpel, die Umsetzung ist nicht ganz so simpel <lacht> und ich möchte sie trotzdem mit reingeben, weil ich das Gefühl habe, dass es ähm, für mich immer so ein schöner Anker ist. Und vielleicht, bevor wir überhaupt uns die Frage stellen, warum wir die Frage brauchen, <lacht> diese ähm, das, was wir machen, wenn wir uns auf die Reise begeben, uns besser selbst, selbst besser kennenzulernen, dann hat das ja meist zwei verschiedene Ursachen, über die wir hier ja auch extrem häufig sprechen. Das eine ist, wir haben wirklich einen ausgesprochenen Leidensdruck, vielleicht aufgrund einer Symptomatik, einer mentalen Erkrankung, eines Ereignisses, etwas, was auf jeden Fall, wo wir so mit dem Finger drauf zeigen könnten. Etwas, wo wir sagen, dieses Verhalten, das ist schädlich für mich oder... Diese Depression, die ist einfach nicht mehr erträglich für mich oder diese, diese Früherfahrung von früher, das ist einfach, ich merke, das bestimmt mein Leben oder diese eine Krise da in meinem Leben. Also etwas, wo wir mit dem Finger drauf zeigen können, weswegen wir sagen, jetzt wird es Zeit, dass wir uns um uns selbst kümmern. Und das andere ist das weniger Punktuelle, würde ich sagen, Dieses, das ist eher so ein latentes Gefühl von, ähm, es stimmt was nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so richtig an mir dran, ich kenne mich nicht so gut oder aber ich weiß einfach nicht, was ich will vom Leben. Oder noch subtiler, der Klassiker auch, eigentlich könnte alles so gut sein, aber es ist es nun mal nicht. Und ich glaube, dass sich gerade die zweite Gruppe ähm, manchmal schwer tut, weil noch dazu so eine Art Schuldgefühle kommen. So, ich habe doch dieses gute Leben und warum kann ich es nicht einfach genießen, was stimmt nicht mit mir? Und da stehen wir in unserer westlichen Kultur, in der wir quasi alles haben, ist uns an nichts mangelt. Da stehen wir wirklich dann da und denken, was, wie undenkbar bin ich. Und ich will an der Stelle tatsächlich nochmal sagen, ähm, auch wenn das hochkomplex ist, wenn ich ganz viele Ideen dazu habe, wenn natürlich genau diese Erkenntnis, was habe ich denn eigentlich, was ist in mein Problem, auch häufiger mal zu einer sehr gesunden Form von Dankbarkeit führen kann, nämlich dass sich erinnern, dass tatsächlich alles gut ist dass wir nicht mehr brauchen, schon gar nicht mehr an Materiellem, schon gar nicht mehr an irgendwelchen Titeln, schon gar nicht mehr an etwas, was uns sozusagen einen besseren Stellenwert in der Gesellschaft gibt. Das heißt, dafür ist es immer schön, sich nochmal so ein bisschen zu schütteln und zu sagen, hey, Moment mal, was bringt mir diese Gehaltserhöhung noch? Oder Moment mal, was bringt mir diese Kleidergröße jetzt? Oder Moment mal, warum acker ich eigentlich wie ein Tier, wenn das überhaupt nicht, wenn es sich überhaupt nicht gut anfühlt? Und gleichzeitig für, für alle anderen, die irgendwie gar nicht unbedingt im Außen nach Anerkennung oder Bestätigung suchen, um Platz in dieser Gesellschaft zu bekommen, sondern für wirklich die, die das Gefühl haben, ich weiß gar nicht so richtig, wo meine Grenze ist. Ich weiß gar nicht so richtig, wann ich, ich höre das immer so, dieses man muss auch mal Nein sagen, aber ich weiß gar nicht so richtig wann. Oder hör doch einfach auf deine Bedürfnisse. Und viele rollen mit den Augen und sagen, ja würde ich ja, wenn ich wüsste, welche das sind. Das heißt, die Menschen, die sich quasi so selbst verloren haben, großes Wort, aber die, so, so, die nicht bei sich sind in dem Moment, auch großes Wort, ich weiß, ich bediene mich hier an vielen Dingen, die quasi wie Phrasen klingen, aber ich meine das ganz ehrlich so, wie ich sage, ne? diese Menschen, die das Gefühl haben, ja, keine Ahnung, was ich will. Ich lebe halt und prinzipiell ist das auch gut und irgendwie sind auch alle happy, aber ich spüre so eine latente innere Leere in mir. Und da will ich wirklich sagen, ich würde mir wünschen, dass ihr euch erlaubt, das zu empfinden und euch nicht dafür zu richten, dass das erste Weltprobleme sind, denn Leiden ist subjektiv. Und in, Moment, in dem Moment, in dem wir leiden, in dem es uns nicht gut geht, in dem Moment haben wir einfach nicht die Kapazität, uns mit anderen Menschen zu vergleichen, denen es eventuell schlechter geht. Das ist schon mal ein Fakt. Das heißt, unser Geist empfindet Leid und dann können wir natürlich kognitiv und theoretisch uns abrufen, dass es anderen Menschen deutlich schlechter geht und manchmal führt es zu Dankbarkeit, das ist toll. Und manchmal nicht. Und das liegt daran, dass zwar unser Verstand weiß, dass wir es eigentlich ganz gut getroffen haben mit unserem Leben, aber dass es Teile in uns gibt, die das eben nicht wissen. Und diese Teile in uns, die sind möglicherweise jünger oder aber auch einfach, ähm, die haben eine andere emotionale Intensität, die schlichtweg, die verstehen das nicht. Und wenn wir die jetzt schütteln und sagen, es geht dir doch aber eigentlich gut, reiß dich doch mal zusammen, dann machen wir vielleicht das mit diesen Teilen in uns, mit das, was wir einfach auch schon gelernt haben. Ne? Nämlich, dass wir uns doch jetzt mal zusammenreißen sollen. Und da glaube ich dann einfach auch daran, und das ist etwas, was, ich, was mich wirklich auch trägt, durch meinen Beruf, durch meinen persönlichen Werdegang, aber ich glaube einfach, dass verschiedene Formen des Leids auch parallel existieren dürfen. Es kann uns schlecht gehen aufgrund unserer, ich habe hier immer Anführungszeichen mit meinen Händen, im Übrigen mache ich die auch, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, äh, mit unseren Erste-Welt-Problemen, ähm, während es gleichzeitig in vielen Bereichen dieser Welt viel schlimmer ist. Es gibt Stufen des Leids, es gibt parallel existierende Formen des Leids und dementsprechend ist das alles in Ordnung. Und das heißt, ich würde mir wünschen, dass ihr euch dafür erstmal Mitgefühl gebt, dass es so ist, euch nicht dafür richtet, dass es so ist und ihr wisst, ihr habt Möglichkeiten, wie ihr näher an euch rankommt. Und die Möglichkeit, die hat immer, und das ist etwas, was ich genauso glaube, die hat immer etwas damit zu tun, dass wir nach innen schauen. Denn nach außen zu schauen, das tun wir oft, das tun wir gerne, das ist auch nicht schlecht, da will ich auch nicht richten. Aber es ist einfach so extrem nachvollziehbar, dass wir Menschen eine Tendenz haben, im Zweifel nicht uns zu vertrauen, weil wie sollten wir, wir kennen uns ja nicht, sondern im, im Außen nach Antworten zu suchen. Und so glauben wir Menschen eher, dass sie uns einen Ernährungsplan erstellen können. Wir glauben neuen Diäten. Ich bleibe jetzt mal plakativ. Ne, wir, wir kaufen Bücher, Ernährungstrends. Alle wissen es besser als wir in unserem eigenen Körper. Warum sollten wir das schon wissen? Also wir sind definitiv nicht trustworthy. Ne? Und so glauben wir Karriereberatern, wir glauben Coaches, wir glauben Gurus, wir glauben Yoga-Lehrern, wir glauben allen Menschen, die gerade eine Stimme erheben und sagen, ich habe den Heiligen Gral erfunden. Und auch da möchte ich nochmal sagen, glaubt mir. Die wissen es auch nicht. Wir alle wissen es nicht. Und wir wissen es schon gar nicht für eine Allgemeinheit. Das ist ein Fakt. Das würde ich wirklich so sagen. Wir haben nicht, nicht einer von uns hat den Heiligen Gral, Sondern wir können im, im Höchsten immer eine Anleitung dazu geben, wie ihr euch selbst kennenlernt. Und wenn ich dann mal wieder verlockt bin, jedem anderen mehr zu glauben als mir selbst, ähm, und bei mir ist das inzwischen auf eine ganz ganz schöne Art getan. Ich denke dann natürlich, weil mit diesem Wissen im Gepäck passiert mir das ja nicht. Ich denke dann aber, ich muss die Ausbildung noch machen. Ich muss die Weiterbildung noch machen. Da liegt die Antwort. Und auch das, ne, das hat so, so eine gewisse Berechtigung bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann muss man sich auch wieder erinnern, ah, uh -uh, no, no, was du brauchst, ist ein bisschen Slowdown einchecken mit dir selbst. Und Somit als allererstes mal, als allererstes sendet euch doch mal eine Portion Mitgefühl für wo auch immer ihr da gerade steht. Mitgefühl dafür, wenn es euch nicht gelingt, Grenzen zu setzen. Mitgefühl dafür, wenn es euch schwerfällt, Nein zu sagen. Mitgefühl dafür, dass ihr nicht wisst, was ihr wollt. Mitgefühl dafür, dass ihr vielleicht grumpy seid, weil ihr unzufrieden seid, auch wenn es gar keinen ersichtlichen Grund gibt. Erstmal atmen. Und das Herz öffnen, wenn möglich. Und alle Teile, die da vielleicht ein bisschen durcheinander sind, wissen lassen, wir haben Lust hinzuschauen. Und wir haben Lust zu spüren. Und wenn wir so eine gewisse Offenheit für uns haben und das geht oder geht nicht, das werdet ihr spüren, dann können wir die Brille der Neugierde aufsetzen und nicht die Brille der Agenda die Brille der Neugierde im Sinne von, wir schauen jetzt mal wirklich, was wir hier brauchen, was uns gut tut, was wir wollen, versus es muss jetzt einfach bitte gefixt werden, weil das ist ja unerträglich hier, diese Zustände. Und ich habe das Gefühl, wir Menschen haben eine extrem spannende Tendenz entwickelt, uns von uns selbst abzulenken. Und das wird diverse Gründe haben, aber das ist natürlich eine Spirale, die sich einfach immens befeuert, immer und immer wieder, wenn wir das Gefühl haben, wir haben uns selbst verloren, wir kennen uns vielleicht nicht, vielleicht, weil wir nie die Chance hatten, uns in voller Gänze zu entwickeln, vielleicht, weil es ein ganzes Leben braucht, bis man sozusagen an die eigene Weisheit kommt, das glaube ich wirklich. Ich glaube, es ist ein Prozess und es ist nicht eine Störung im Sinne von, mh, wir hätten schon längst da sein können, wäre das und das nicht in unserem Leben passiert, sondern ich glaube, es braucht Zeit. Und meine Ausbilderin hat häufig gesagt, das fand ich ganz schön, denke ich oft dran, ähm, die sagt häufig, it takes a village to raise a child. Und das stimmt. Ich finde, wir brauchen ganz oft diese verschiedenen Einflüsse, die verschiedenen Menschen, die uns auch bereichern. Und wir brauchen vor allem Raum zum Atmen und Licht an unsere Seele, dass wir uns wirklich völlig entfalten können. Und häufig ist das nicht so. Wir werden in Familiensysteme geboren, in denen wir uns nicht ganz so frei entfalten können. Wir kriegen die Flügel ein bisschen gestutzt. Wir müssen funktionieren. Vielleicht haben wir auch alle, alle, allen Raum der Welt, um uns zu entfalten. Vielleicht haben unsere Eltern nie gesagt, mach das oder das. Vielleicht haben sie uns einfach alles angeboten. Und vielleicht hat trotzdem Inspiration gefehlt. Vielleicht hat es uns an inspirierenden Vorbildern gefehlt. Vielleicht waren wir einfach in dem Moment nicht gut mit uns verbunden und wussten nicht so ganz, was wir brauchen. Und da hat es uns an, an ja, Einlenkung gefehlt. Und was immer es auch ist, irgendwann im Laufe der Zeit machen wir Menschen Dinge, das sind diese wunderbaren Coping-Mechanismen, wir versuchen mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen umzugehen, indem wir sie auf eine mehr oder weniger produktive und konstruktive Art bewältigen. Und diese Coping-Mechanismen, diese Bewältigungsmechanismen, die kennen wir sozusagen immer dann, wenn sie als wahnsinnig destruktiv wahrgenommen sind. Ein Coping-Mechanismus könnte natürlich sein, zum Beispiel zu trinken, emotional zu essen, das heißt, diese ganz klassische, auch hier wieder, ich habe meine Anführungszeichen echt ganz doll angezogen, weil ich will nicht, dass es schwarz-weiß oder plakativ klingt. Ich, ich sage das wirklich mit dem allergrößten Respekt, aber ich nenne jetzt einfach die klassischen. Ne? Wir trinken, um uns sozusagen zu betäuben. Wir essen emotional, um Gefühle runterzustopfen, um uns auch da im Moment aus der Welt zu beamen, um uns rauszuholen aus dieser Realität. Und wir können in dem Moment nicht immer direkt sagen, was es jetzt ist, was wir betäuben wollen. Manchmal machen wir es quasi schon als Gewohnheit. Oder wir machen es bei dem kleinsten Aufkeimen einer Emotion, aber wir machen das sicher nicht immer mit der Bewusstheit, oh, da ist jetzt ein Gefühl und das kommt jetzt und überwältigt mich und deshalb muss ich das jetzt tun, sondern es fühlt sich viel subtiler an. Und genauso wie es diese großen Bewältigungsmechanismen gibt, diese großen Coping-Mechanismen, gibt es eben auch die kleineren. Wir gehen ans Handy, das ist wirklich einer der absoluten Klassiker. Wir gehen ans Handy, gehen zu Instagram, gehen in die sozialen Kanäle, wir scrollen, wir machen Mails. Wir beamen uns kurz raus. Nicht jedes Mal, und das ist mir echt wichtig, weil wir Angst haben, dass ein Kindheitstrauma hochkommt, wenn wir es nicht täten. Darum geht es nicht. Sondern aus so einer Kombination von kurzer Realitätsflucht, einfach mal raus, da ist es einfacher. Und eben auch dem Gefühl, dass wir gerade nicht so richtig uns mit uns selbst auseinandersetzen wollen. Weil wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen wollen, würden oder müssten, dann würden wir vielleicht merken, wir sind gerade gereizt oder wir fühlen uns gerade hoffnungslos, wir fühlen uns ungerecht behandelt, wir fühlen uns müde, wir fühlen uns, ja, ehrlich gesagt, auch relativ viel vermieden, das Gefühl der Langeweile. Und wenn ich dann auch bei Klienten beispielsweise näher nachfrage, was wäre denn dann, wenn dir langweilig wäre, dann kommt vielleicht lange nichts, weil man sagt einfach, ja, mag ich nicht, möchte ich nicht. Aber natürlich, unter Langeweile liegt dann oft auch das Gefühl von vielleicht Einsamkeit oder Hilflosigkeit oder, oder, oder. Und jetzt gehe ich schon ein bisschen wieder rein in dieses äußerst Destruktive sozusagen, aber nochmal, es kann einfach auch kleinteiliger sein. Also wir alle machen das und dass es auch erstmal überhaupt nichts Schlechtes, weil es gibt Teile in uns, die sind extrem gut darin, für Pleasure zu sorgen, für Leichtigkeit zu sorgen. Die sagen, hey, weißt du was, geh mal raus, die Sonne scheint, triff dich mit Freunden Mach einfach mal, ist jetzt scheißegal, ob die Mails da sind oder nicht. Und das ist wichtig, das sind die Teile, die uns auch so ein bisschen in die Leichtigkeit bringen und das brauchen wir und ich glaube, alle von uns wissen, wenn diese Teile das zu häufig machen, wird das Gefühl haben, die Realität ist gerade nicht mehr so schön. Und dann kann das sozusagen Pleasure sein, also rausgehen, Aperol trinken oder es kann auch einfach sein, das Handy, das überarbeiten, zu viel Sport machen, überessen, wenn wir körperlich nicht hungrig sind, nicht essen, obwohl wir körperlich hungrig sind, ist auch eine Flucht. Ähm, es kann sein, dass wir Weiterbildung für Weiterbildung machen, uns also draußen die ganze Zeit Input holen. Es kann sein, dass wir Affären haben, es kann sein, dass wir immer wieder Probleme suchen, dass wir uns also kreisen quasi im Leid. Also quasi alles, was uns von der Realität rausholt, könnte ein Coping-Mechanismus sein. Und die, die euch nicht schaden, bei denen ihr das Gefühl habt, easy, ist okay, ähm, Müsst ihr euch auch nicht abtrainieren. Das ist, wir sind Menschen und keine Projekte. Und deshalb ist es mir extrem wichtig, dass wir uns auch so behandeln. Wir sind Menschen und keine Projekte. Und wir sind nichts, was man, wo man einen Haken drin hintersetzt. Ne? Gelöst, gefixt, jetzt kann es weitergehen. Jetzt können wir leben. Jetzt, wo das Problem gelöst ist, können wir leben. Aber, ähm, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir oft ein Gespür dafür, ob wir uns jetzt gerade dienen oder schaden, auf lange Sicht. Und die Frage, um die es ja geht in dieser Folge, die ich nennen wollte, ist, diese Frage, die ich mir häufig stelle und zu der ich immer anraten würde, ist, in einem Moment, in dem wir etwas tun, zu fragen, bringt mich das gerade näher an mich ran oder eher nicht? Bringt mich das gerade näher an mich ran oder eher nicht? Und Manchmal hilft es auch, allein die bewusste Frage reinzubringen. Zum Beispiel, um einen Klassiker zu nennen, wir sind unzufrieden mit unserem Job und vielleicht auch mit unserer Situation. Ich glaube, im Moment sind einige unzufrieden. Das hat was damit zu tun, dass es sehr dunkel ist. Das hat was mit all den Einschränkungen zu tun, die Corona mit sich bringen. Wir fühlen uns nicht mehr frei. Wir müssen kopen. Und das Gesündeste, was unsere Psyche machen kann, ist jetzt eine gewisse, ein gewisses Maß an, Coping-Mechanismus da reinzubringen. Das heißt, wenn ich, in Klammern, Side-Note, wenn ich jetzt schon wieder höre, diese Corona-Pfunde muss man loswerden oder diese, man muss wieder bis auf Diät sich jetzt setzen und Sport machen, damit man die Corona-Pfunde los ist, wo ich mir immer denke, Leute, ah, mit allem Respekt, seid doch mal ein bisschen dankbarer für diesen Körper und diese Psyche, die ihr da habt, weil so muss es wirklich nicht laufen. Wenn unser, wenn unser Geist uns dabei hilft, diese Pandemie zu bewältigen und wir dementsprechend äh, auch eine Flucht, auch eine Flucht in Essen finden, dann ist das erstmal okay so. Und glaubt mir, sobald wir wieder mehr Raum haben, mehr Freiraum haben, mehr machen dürfen, dann werden wir auch wieder davon wegkommen, wenn sonst alles in Ordnung ist. Wenn sonst nicht alles in Ordnung ist, dann können wir es als Kompass nehmen und sagen, okay, offenbar, zeigt mir das emotionale Essverhalten oder das emotionale Shoppingverhalten oder das emotionale Sportverhalten oder das emotionale XY-Verhalten, dass etwas anderes gerade nicht rund läuft. Und da schaue ich jetzt mal hin. Aber dass wir es mit Restriktionen überkippen und sagen, ach so, das ist ein Symptom, das ist mir egal, ich lege mir jetzt ein Regelwerk drauf und dann kümmere ich mich drum, dann sieht es nämlich nach außen, wenn wieder gut ist, aus, das ist definitiv nicht die richtige Lösung. Von daher, mein Wunsch, Schaut mal, bringt es euch näher an euch ran oder eher nicht. Und der Klassiker, den ich eben nennen wollte, als ich mich verloren habe in der schrecklichen äh, Diätindustrie, ähm, ist, stellt euch vor, ihr seid nicht zufrieden ähm, in so einem, jetzt mal vielleicht auch Corona-unabhängig in eurem Leben, in eurem Job. Ähm, es ist Winter, ihr habt das Gefühl, ihr seid mit euch auch nicht okay, so richtig, ach, eigentlich müsste man mal wieder vielleicht, was Neues lernen, eine Reise machen, aber so richtig wisst ihr auch nicht wohin und dann landet man halt relativ schnell abends auf dem Sofa und binge-watcht Netflix-Serien. Und es ist dann in dem Moment irgendwie, fühlt sich das ganz gut an, weil man wird wieder sehr, sehr abrupt rausgerissen aus der Realität und man weiß danach, man fühlt sich vielleicht schuldig und man weiß danach auch einfach, dass es nichts bringt, dass es nichts taugt. Und statt, dass wir dann diese Spirale weiterleben von wir beschimpfen uns danach, gehen in die Schuldgefühle, weswegen wir uns am anderen Tag, wenn wir morgens aufwachen, sicher nicht erholter fühlen. Wir fühlen uns sicher nicht näher bei uns. Und das Ganze geht von vorne los, weil wir brauchen etwas, um zu kopen mit diesen starken Schuldgefühlen, weswegen wir dann abends wieder uns nur aus der Realität rausziehen wollen, um zu Netflixen, um uns danach wieder zu beschuldigen. Da, Achtsamkeit reinzubringen. Achtsamkeit nicht im Sinne von, ich mache jetzt eine Meditation in dem Moment, sondern Achtsamkeit im Sinne dieser kleinen Frage, bringt mich das eigentlich gerade näher an mich ran oder nicht? Und es kann sein, dass wir sagen, nein, es bringt mich nicht näher an mich ran und ich tue es trotzdem. Und das wäre erstmal völlig in Ordnung. Denn wir Menschen sind natürlicherweise lange in dieser Phase, in der wir Dinge noch tun, obwohl wir es besser wissen. Weil wir die neuen Skills noch nicht haben. Das heißt, wir haben in dem Moment ein Tool in unserer Toolbox zur Bewältigung von starken Gefühlen und das ist Netflix. Und bevor wir unser Toolkoffer aufgefüllt haben mit mehreren Dingen, haben wir Achtsamkeit, die uns hilft erstmal zu verstehen, okay, offenbar fehlt was im Toolkoffer, unser Leben ist nicht ohnmächtig und wir sind Loser, sondern es fehlt uns was im Toolkoffer und das will ich jetzt lernen. Und bis dahin stelle ich mir die Frage, bringt mich das gerade näher an mich ran, ja oder nein, und... Wenn die Antwort ja ist, die Frage vielleicht auch ähm, damit zu pimpen mit, will ich denn näher an mich rankommen, ja oder nein? Weil häufig könnte man sagen, nein, es bringt mich nicht näher an mich ran. Und das ist auch gut so, weil ich will da nicht hin. Ich mag mich gar nicht. Und deshalb nochmal zu prüfen, will ich denn wirklich ehrlich näher an mich ran? Will ich wirklich hinkommen? Und vielleicht sagen wir dann, ja, will ich, ich weiß, es wird unangenehm, aber möchte ich wirklich und ich weiß nicht wie. Und dann würde ich sagen, okay, völlig in Ordnung, somit bist du genau in dieser Phase. Sei in dieser Phase und erlaubt dir das für eine Weile wahrzunehmen, immer und immer wieder. Immer und immer wieder zu prüfen, macht, bringt es mich näher an mich ran oder nicht. Um dann zu spüren, dass sich mit der Zeit was verändert mit der Zeit, wenn wir da extrem achtsam sind, merken wir irgendwann, okay, heute will ich ausnahmsweise was anderes machen. Heute will ich wirklich näher an mich rankommen. Ich möchte nicht Netflixen. Ich sitze jetzt da, ich schreibe mir Dinge auf, ich gehe spazieren, ich rufe eine Freundin an, ich mache ein Puzzle, ich mache irgendwas anders. Und als Ergebnis dafür werde ich morgen merken, dass sich irgendwas anders anfühlt. Und vielleicht sind wir dann konfrontiert mit schlechten Gefühlen, vielleicht sind wir dann konfrontiert mit noch mehr Langeweile, vielleicht sind wir konfrontiert mit mehr Verzweiflung. Aber ehrlich gesagt, das ist gut so, denn die Gefühle sind sowieso in uns. Und wenn sie in uns sind, naja, dann die Energie bahnt sich ihren Weg. Dann können wir sie wegdrücken über Coping-Mechanismen oder aber wir können uns ihr zuwenden. Und je nachdem, wie intensiv das ist, mit oder ohne Hilfe, ich würde immer mitempfehlen, Tatsächlich nicht nur wegen meines Berufs, sondern wirklich immer, weil ich das Gefühl habe, warum müssen wir es uns unnötig schwer machen. Es ist doch so viel leichter mit Unterstützung. Aber auch, damit jemand den Raum halten kann und uns erinnern kann, wenn wir das wieder vergessen. Ne? Und so baut man sich nach und nach erstmal Bewusstheit auf. Den Glauben daran, dass man Dinge tatsächlich verändern kann. Dass es nicht hoffnungslos ist, in unserem Fall. Dem Stärken des Selbst sozusagen, also dieses Teils in uns, der wirklich präsent sein will, der Bedürfnisse hat, der eine Vorstellung vom Leben hat, der Grenzen hat. Das müssen wir nur freilegen. Es ist nicht so, als müssten wir das erschaffen. Wir müssen es freilegen. Es ist nur überlagert von anderen Dingen. Von Teilen in uns, die gefallen wollen, von Teilen in uns, die uns abwerten, von Teilen in uns, die dazugehören wollen, von Teilen in uns, die erschöpft sind. Müssen es freilegen, um uns wieder selbst zu begegnen. Und wenn wir uns selbst begegnen, dann gestalten wir natürlich auch unser Leben wieder. Und deshalb die Frage: Bringt es mich näher an mich ran oder eben nicht? Oder bringt es mich in einen Mechanismus, in dem ich etwas tue für die Quick-Fix-Lösung? Und ja, Dinge zu kaufen kann schön sein. Zweifelsohne, ich bin jetzt auch nicht gegen Kapital. Und ich glaube, wir alle wissen, was ich meine. Ne? Wann tun wir Dinge einfach nur, um vielleicht wegen der Außenwirkung? Und wann tun wir sie, weil sie uns dienen? Und auch zum Beispiel diese ehrliche Frage, dient es mir jetzt wirklich, komme ich näher an mich ran, wenn ich mich jetzt zwinge an diesem einzigen schönen Tag draußen mit Sonnenschein, wenn ich mich jetzt zwinge, meinen Tagesablauf wie geplant zu machen? fühle ich mich dann heute Abend näher an mir dran. Vielleicht ist dann mein Manageranteil beruhigt, weil er findet, ich habe wieder gut performt, ich habe jede Aufgabe mit Bravour gelöst, ich hab, war auch noch einkaufen, ich habe dies und das und jenes noch abgehakt. Aber bin ich dann wirklich näher an mir ran oder wäre ich näher an mir, wenn ich, wenn ich Dinge in die Woche einordne sozusagen. Ne? Die Sachen müssen gemacht werden, das verstehe ich auch, ich will jetzt nicht sagen, nimm die einfach frei, darum geht es gar nicht. Aber wenn ich sie irgendwie verteile, um zu wissen, heute braucht mein Herz, mein Gemüt, ein bisschen Sonne, Heute gehe ich für einen Spaziergang raus. Zum Beispiel. Und da kann man nie, das, man kann da jetzt wirklich wieder wahnsinnig viel drüber reden. Und auch gerade die Themen, die wir tun, um starke Gefühle nicht, ähm, nicht wahrnehmen zu müssen. Vielleicht auch, weil wir uns ein bisschen verloren haben. Vielleicht, weil wir etwas brauchen, weil wir etwas brauchten. Und das jetzt sich so angewohnt hat, um... Ja, mit dem Gefühl umzugehen, dass wir es nicht wert sind. Dann greifen wir zu Dingen wie Essen beispielsweise, hungern oder essen. Und das sage ich nochmal, weil es mir ein ehrliches Anliegen ist, auch da möglichst gut unterstützen zu können. Ich möchte mich auch, ich möchte auch im Podcast mehr darüber sprechen. Ich überlege, ob ich möglicherweise dafür nochmal ein separaten Podcast mache. Das sind Gedanken, in denen ich gerade drin stecke, die, die, die ich jetzt gerade ausplaudere, die aber die euch nicht weiter tangieren müssen. Es ist nur einfach so, dass ich merke, dass wir aus irgendeinem Grund, ob wir das jetzt gerechtfertigt finden oder nicht, viel mehr Mechanismen brauchen und haben, um mit unseren Gefühlen nicht gut genug zu sein, umzugehen. Und ich möchte da so so gerne unterstützen, weil ich glaube, es ist mit Abstand das Toxischste was wir uns selbst antun können. Uns ständig nicht gut genug zu fühlen. Ständig kompensieren zu wollen, dass wir uns nicht gut genug fühlen. Ständig in diesem Schmerz zu sein, dass wir uns nicht gut genug fühlen. Das dann möglicherweise an unsere, an die nächsten Kinder weiterzugeben. Das Gefühl, dass wir uns nicht gut genug fühlen. Und da braucht es einfach was. Da braucht es irgendwie ja, Heilung. Ich glaube, so kann ich sagen. Und ja, ähm, da, wie gesagt, da könnte man jetzt noch viel drüber sprechen, ähm, ich versuche es immer einigermaßen zusammenzuhalten in diesen Folgen, ähm, wenn du jetzt denkst, cool, mehr davon, schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du das Gefühl hast, ein anderes Thema wäre wichtig für dich, schreib mir gerne eine Nachricht. Ähm, mich würde auch interessieren, wie das um das Thema Körperakzeptanz, ähm, Essverhalten, emotionales Essen, ob das spannend ist, ähm, dann sende mir gerne eine Nachricht. Und wenn du mir vielleicht einfach nur mitteilen willst, dass es heute ein toller Tag ist und dass du draußen warst zum Spazieren, dann sende mir gerne eine Nachricht. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir uns bald wieder hören. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.